0: Et eh bah ben voilà, ça y est, on y est. Bonjour à tous et bienvenue pour On s'aime fort le podcast du jardinage et de Noël aussi, parce que à l'heure où euh, on publie euh, ce podcast, c'est-à-dire comme tous les vendredis aux environs des 10h du matin, et eh ben vous êtes peut-être en train de vous préparer. Pour, alors on dit pas un réveillon hein, mais on dit un repas de Noël, dans un Noël un peu particulier, on va pas vous embêter avec ça En tout cas on est super content d'être là parce que chose promis, chose due, l'ami Eric qui euh, bah, vient de raser sa barbe de père Noël est à mes côtés Et il vous avait promis un podcast la semaine dernière pour cette semaine, même si c'était pendant les fêtes, et ben on tient bon, on est là, salut Eric Salut Brice
1: Tout va bien Oui c'est bon, la hotte est vide donc euh, je me sens plus allégé la hotte est
0: vide. Tu as vidé ta hotte. Oui, c'est ça. Le podcast est rarement en direct. Hein, donc, évidemment, à l'heure où on se parle, nous, on est en train de manger. Et en plus, nous, en Alsace, on a la chance d'avoir euh, le 26 qui est férié également. Donc, ça permet aussi d'en profiter un petit peu plus. Mon cher Eric, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales. Comme toutes les semaines, tu vas nous proposer quelques trucs et quelques astuces. Et effectivement, en ce 25 décembre. Eh bien, euh, on garde les bonnes habitudes. Tu vas nous parler de quoi, Eric
1: Aujourd'hui, c'est entre
0: neige et lézard. Entre neige et lézard, oulala. Là là. Oh, ça fait entre un peu l'hiver et le soleil. quoi. Mais c'est pas mal, justement, parce que tu m'as dit, juste avant de débuter cette émission, la neige, il n'y a pas mieux. Et il paraît que sur une partie du pays, on aurait peut-être de la neige sur la façade est. Ce n'est pas encore dit, hein, parce que là, à l'heure où on enregistre ce podcast... Ça a l'air un peu compromis Mais bon on va essayer d'y croire On aura peut-être une fin de semaine sous la neige Alors Eric On va se redire ce qu'on s'est dit Depuis des semaines et des semaines On continue à relinetter, On continue à trifouiller gentiment la terre Attention oui. pas trop de labour. On continue à mettre du compost Tiens tiens euh, j'ai mis quelques tonnes de compost sur mon jardin je parle de mon cas mais euh, c'est peut-être aussi intéressant de voir quel est ton avis là-dessus tu m'avais conseillé de mettre moi j'ai une terre très argileuse hein. donc du coup j'ai mis du compost euh, bah, de plateforme hein, qui est euh, naturel, qui est très carboné on le voit, hein, ça, ça, ça marche oui carboné c'est presque
1: voilà, c'est vraiment euh, voilà, c y a eu, en fin de compte c'est un compost qui s'est décomposé je dirais grâce à l'action des bactéries donc c'est vraiment un compost bactérien il n'y pas l'action du macro-organisme, un verre de terre et compagnie. De toute façon, ils ne pourraient ont, voilà. pas survivre dans le tas parce que vu les températures à lesquelles ça monte... Euh, voilà.
0: Alors, euh, sans forcément euh, rentrer dans, dans, dans le sujet et faire quelque chose de, de très scientifique, si je puis dire, mais rappelle-nous déjà ce que c'est ce, ce compost, on dit du compost de plateforme, des fois certains le disent du compost industriel. Toi, c'est quoi ton avis là-dessus Et j'aimerais t'entendre parce que, encore une fois, il n'y a pas de verre de terre, je te le confirme. Et, et limite, bah, tu as très très chaud, quoi. tu te roules dedans. Euh, c'est comme si tu es sous une couverture parce que c'est très chaud.
1: Bah, disons que ce qu'il ne faut surtout pas prendre, c'est du compost issu des déchets, euh, je dirais, des, des bacs gris, hein, euh, donc des ordures ménagères. Euh, Souvent, c'est une utilisation agricole, mais le particulier, ça ne va pas du tout. Euh, D'accord. C'est hein. vraiment les déchets de cuisine, c est vraiment... ce qui est vraiment le, le déchet non trié. Donc, pour dire que ce n'est pas top top. Hein. Alors, après, quand c'est mélangé avec des déchets verts, pourquoi pas Mais là, après, c'est une utilisation, je dirais plutôt professionnelle. Celui, celui qu'on propose souvent en plateforme, d'ailleurs, il est souvent normé, c'est-à-dire hein, qu'il est utilisable en agriculture biologique. Hein. Oui. Il est issu exclusivement de déchets verts ou de déchets organiques, mais qui sont profs des déchets verts. Donc, c'est vraiment un déchet de qualité. Par contre, c'est une décomposition qui se fait très, très, très rapidement. Donc, Parce qu'il ne faut comp... pas de
0: stock il faut que ça aille vite, c'est ça, voilà, ça Voilà, c'est ça. Et ouais. puis, c'est
1: retourné, c'est brassé, c'est c'est voilà c'est pas notre compost qui met un an à se décomposer. Et euh, si le nôtre, il peut chauffer, euh, je dirais, pendant une première phase, et encore, la plupart des composts qu'on fait, ils sont froids. Euh, c'est-à-dire à température ambiante, donc c'est plutôt une décomposition lente. Euh, là, là, dans ce cas-là, là, ça chauffe terriblement. Donc, bien sûr, pas de mauvaises graines, ça c'est sûr. Euh, au niveau, il est aseptisé.
0: Euh, c'est presque, je dirais, euh, du, de la matière organique minérale, entre guillemets. Hein. Euh, alors deux petits indices, effectivement il est très chaud, un autre je te parlais c'est très carboné, c'est très noir, hein, on, ah oui. on dirait limite du, du charbon Parce qu'il y a majoritairement des, des composés euh, euh, ligneux, ça, ça veut dire ça C'est principalement de la branche qui est découpée et qui est compostée Oui
1: c'est ça exactement et puis en plus comme ça s'est décomposé très rapidement, ouais. euh, je dirais euh, les acides humiques n'ont pas été jusqu'au bout, les acides qui sont bruns et
0: pas noirs mais ça veut dire que c'est un compost de moins bonne qualité que de son compost de jardin ou au contraire c'est un compost de très bonne qualité
1: Alors c'est pas mal mais bien sûr le mieux ça serait euh, ce compost issu mais lent plus lentement, quoi ouais. avec les macro-organismes Oui par parce contre, que là euh, encore
0: une fois le, le verre de terre ça, ça peut monter jusqu'à combien dans des tas comme ça bah, euh, sur On fait cuire des
1: pommes de terre dedans donc euh... Ah oui
0: d'accord, oui donc, donc en fait, euh, ça voilà. fait ça fait du verre ver de terre chaud quoi, on est d'accord, ouais, enfin, ça. Bah, cuit bah, là, Voilà c'est pas possible a pas. Ok. Alors justement je reviens là dessus Donc si vous avez la possibilité, il y en a à peu près sur tout le territoire oui. hein, Vous qui nous écoutez bien sûr C'est plateformes alors si vous avez une remorque pour aller en chercher Si vous avez un petit euh, Éventuellement un utilitaire ou une remorque Ou éventuellement euh, vous pouvez les prendre aussi En, en, en sac, ça dépend euh, effectivement Des, des plateformes euh, Concrètement on pose ça sur son compost C'est ce que tu nous dis depuis des semaines et des semaines euh, Sur son compost, sur son jardin pardon oui. euh, C'est quoi la prochaine étape Est-ce qu'on va le laisser tranquille là Ce fameux compost bah, Parce que moi à... l'objectif je l'ai fait justement pour que Alléger en fait la terre mm -hmm. qui est très argileuse chez moi mm -hmm. Toi tu me dis bah En fait tu laisses ça comme ça tranquille et oui. est-ce qu'au printemps, on va euh, gra Gratouiller un petit peu, on va le retourner ou au contraire On va planter dessus
1: bah, De toute façon, si on mélange Là, on peut le mélanger, y a, tout est bien décomposé Donc on risque pas d'avoir de la décomposition Anaérobie parce que de toute façon C'est décomposé. Oui. Donc là, on peut se permettre De le mélanger avec les 10-15 premiers centimètres De sol, ça ne pose aucun souci D'ailleurs, même si vous en mettez Trop, euh, je dirais en surface Vous risquez d'avoir même un souci au niveau des plantations Par la suite hein. Donc euh, si vous en mettez euh, voilà, entre 3 et 4 centimètres En épaisseur euh, voilà, donc l'intérêt c'est de le mélanger Et bien sûr le, le top Mais des fois c'est un peu plus compliqué Parce que là on en a plus ça serait avant de le couvrir de feuilles
0: Oui c'est ça Pour vraiment faire son espèce de, de voilà. litière Que tu voilà. adores La fameuse litière de forêt
1: ouais. Mais là comme c'est un compost qui est complètement décomposé On peut sans problème le mélanger à la terre Comme le jardinier le ferait Avec un compost qui a 12 mois
0: Voilà donc, euh, mais ça, on le fait parce que là, c'est quand même, c'est quand même très humide, on est en hiver. Mmh. Euh, Est-ce qu'il vaut pas mieux attendre justement le printemps pour mélanger Complètement, il faut attendre que le que sol que soit
1: ressuyé. et de toute façon, là, il n'y a pas le choix. Parce okay. que quand on en l'a étalé, ce compost, euh, donc, issu de plateforme, on a l'impression que tout c'est sec. D'ailleurs, quand, quand on l'étale, euh, bon, moi, ça quand je le fais, c'est bizarre, dans la bouche, on a l'impression que c'est appétant, quoi. Ça, ça oui. attire la salive, hein, je sais pas oui. l'expression, mais c'est, voilà, c'est vraiment euh, incroyable, hein, c'est comme si ça ne vous tirait pas les verres du nez, mais l'eau de la bouche. Et donc, c'est pour ça que ça attire l'eau. Donc, l'idéal, c'est d'attendre un peu que le sol se ressuie. Et puis après, on peut tranquillement le mélanger dans les 10 premiers centimètres du sol.
0: Eh bien, écoute, rendez-vous au printemps. On aura l'occasion aussi, puis on vous fera un petit peu suivre là, les, les essais que je mène sur mon propre potager. Eric, un autre point, c'est les deux dossiers de la semaine. Alors, vous êtes gâtés, hein, c'est normal. C'est Noël, vous me direz. Euh, le premier dossier, on va parler de neige. La neige oui. au jardin. Alors, il y a un dicton, euh, est-ce que tu peux nous le rappeler Oui, on dit que,
1: bon, alors globalement, il y, a, il y a plein de dictons dans différentes régions de France, mais quand il, on dit quand il y a une année, un hiver neigeux, en principe, le sol se fertilise tout seul. Alors, tout, tout, global, tout globalement, c'est que la neige, au niveau atmosphérique, est capable de fixer de l'azote atmosphérique. C'est-à-dire alors... que quand ça va tomber, c'est comme si on épandait un peu
0: d'azote sur le jardin, quoi. Mais est-ce que ça, parce que c'est quoi, t'as le, le dicto en tête euh, à tout hasard euh,
1: Le dicto en tête à tout hasard,
0: si je le connais, je le connais pas
1: par cœur mais Moi j'avais chute
0: de neige, vos, vos terres, ouais, fumées, vos terres voilà, vos fumiers, quelque chose comme là. ça Ça c'est
1: le, le plus utile. Hein. bonne chute de neige pour la terre, vos fumiers
0: D'accord, euh, ouais, bah j'étais pas loin, là. tu vois.
1: Ouais,
0: j'étais pas loin. Donc ça veut dire concrètement que, que sous ce dicton bien connu, euh, même si toi tu nous en proposeras un autre, évidemment, ouais. euh, tes fameux des faux dictons de la semaine, ça veut dire qu'un apport de neige, rapport de l'azote, est-ce que, est que... Alors tu disais un peu, mais, mais quoi un peu Ça veut dire ça empêche, on n'est pas obligé de mettre du fumier Ou, ou vraiment, c'est vraiment bon Non,
1: non, c'est vraiment un peu, quoi. Mais bien sûr, le, le, pourquoi le, là Parce que souvent les adages... Euh, Bon, voilà, je sais pas, de plus en plus, ce euh... enfin, C'est pas bon, parce qu'avec le changement climatique, les adages, ça ne marche plus. Quoi. Mais celui-là, il est vraiment vrai de vrai. Alors, bien sûr, c'est plutôt une combinaison d'intérêts de, de, de la neige. C'est-à-dire, un, il va apporter un peu d'azote, parce qu'il ne faut pas oublier que l'azote atmosphérique euh, ne sert pas grand-chose au jardin, parce que la plante n'est pas capable de, de fixer l'azote atmosphérique. Pourtant, il y en a plein dans l'atmosphère, et l'azote, c'est quand même un élément, un nutriment qui est important parce qu'il va favoriser la pousse des végétaux. Mais il faut absolument qu'il y ait un acteur, qui sont souvent des bactéries, euh, qui sont soit seules ou associées à des végétaux, qui puissent euh, prendre cet azote. Et au niveau atmosphérique, la pluie, ça apporte très peu d'azote, mais presque rien. Par contre, il y a deux événements où ils en apportent vraiment plus par rapport à la pluie. C'est la neige et les orages. Donc il faut en profiter. C'est pour ça que... Euh, l'azote est quand même assez intéressant quand c'est apporté par la neige, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui va être vraiment assimilable. Mais surtout, ce qui est important, c'est aussi que le fait que quand la neige couvre le sol, euh, le, euh, quand la neige va fondre, ça va apporter tranquillement de la flotte, tout doucement, dans le sol, et ça va pouvoir atteindre les couches les plus profondes du sol. Parce que comme ça va fondre doucement, donc euh, tout doucement, l'eau va oui, sortir. Oui, il n'y a ça. pas de lessivage, quoi. ça. Voilà. Et ça, ça c'est super important, parce que souvent, ce qui se passe c'est que quand, euh, quand il pleut trop fort bah voilà c'est qu'en fin de compte ça va, peut aller très, très ouais, vite oui c'est la grande lessive ça part alors que là c'est vraiment le top du top deuxièmement le sol en plus il est protégé euh, des, des coups de froid et donc comme ça la végétation bah, je veux dire ne souffre pas des, ch des chutes des, des chutes de température ou des fortes gelées donc c'est l'ensemble qui va faire que ça va améliorer la qualité de vie du sol en plus ça va apporter de l'azote donc globalement le monte le manteau neigeux d'ailleurs on le voit bien en montagne je veux dire quand il neige euh, je veux dire en montagne il y a rien c'est des fois aride des compagnies il n'y a personne qui va apporter à bouffer alors que la végétation elle est superbe les prairies sont vraiment de, de belle qualité donc ça montre bien de l'intérêt de la neige sur euh, sur le sol
0: concrètement euh, quels sont les, les petits trucs les, les conseils les astuces que tu peux nous donner justement quand et s'il y a de la neige et si vous qui nous écoutez vous avez la chance d'avoir quelques centimètres alors avant bon, en, en pleine c'est vraiment euh, ça devient de plus en plus rare et c'est vraiment très anecdotique mais c'est toujours l'effet un peu magique un hein, noël sous la neige euh, les téléfilms de noël nous le rappellent oui, suffisamment a depuis que ça, deux mois a que ça. à la télé mais mais globalement est ce qu'il y a des, des choses à faire par exemple avec cette neige parce qu'on on peut pas dire on va, on va pas bâcher le jardin pour éviter au contraire il faut qu'il neige dessus Imagine, mais est ce ouais. qu'il y a, y a des conseils
1: alors globalement alors tout le monde est toujours en train de racler la neige et compagnie Surtout laisser cette neige, hein, que ça ne se tasse pas, parce que de la neige, ça, ça sert à rien du tout, parce qu'au contraire, ça fait une espèce de glace après, et là, c'est mauvais pour le sol. Donc, euh, quand il y a de la neige, ben, surtout même, je vois des fois, il y a des gens qui n'arrêtent pas de racler leur, maison, leur trottoir et compagnie. Plus on va racler, euh, souvent, plus ça tasse. Des fois, il faut mieux attendre un petit peu, hein, dans, dans, enfin, sauf si c'est dans les, des régions où il tombe beaucoup de neige. Bien sûr. Des fois, ça fond mieux, euh, il n'y a pas de plaques sur le sol. Voilà, c'est tranquille, c'est bien. Alors bien sûr, évitez de mettre du sel sur la neige, hein, parce que alors ça, euh, c'est même pas bon, euh, je dirais, à proximité, parce que des fois l'eau coule dans le jardin, hein, donc, et l'eau qui est pleine de sel, là, euh, le sel pour le sol, c'est vraiment pas bon du tout pour, pour l'activité biologique. Donc ça, il faut éviter. Par contre, si vous avez de la neige vraiment en trop, ce que je vous invite, et si vous avez une tonnelle ou, une tu un, ou un tunnel ou une serre, c'est vraiment de remplir votre serre de neige hein, sur 50-60 cm. Il ne faut pas oublier que dans la serre ou sous le tunnel, euh, le, la pluie de l'automne n'a pas, pas fait son action. Donc c'est très sec, Donc d'où l'intérêt d'avoir quelque chose qui va fondre tout doucement dans votre, dans votre sol de la serre. Et comme ça, vous aurez un sol qui sera un petit peu humide, de manière que l'activité biologique soit parfaite. Quoi. Donc le
0: conseil de la semaine, c'est ramener la neige à l'intérieur des tunnels, des tonnelles éventuellement, la, la fameuse tonnelle de tomates hein, qui ouais. euh, n'est pas forcément démontée euh, pendant l'hiver, euh, bah, éventuellement la neige qui squatte dessus pour éviter que ça casse votre bâche ou votre toit, bah, quitte à la mettre en dessous et l'étaler. Ça, c'est la petite activité qu'on peut faire là.
1: On va complètement, là, ça, c'est vraiment important. Et puis, bon, vraiment, si vous avez des arbres qui sont un peu fragiles, euh, bon, il faut savoir, par exemple, que les sapins, euh, leur forme euh, fa favorise, je dirais, euh, enfin, est faite parce qu'il y a de la neige, hein, tout simplement. Il hein, euh, faut voir entre un arbre et un sapin, les branches sont à l'inverse. Hein, C'est-à-dire que sous le poids, les branches et les sapins, des sapins ils, ils vont vers le tronc. Donc, il euh, n'y donc a pas de souci. Par contre, il peut y avoir des arbustes euh, dont les bois sont fragiles, comme les rhododendrons, par exemple, les azalées, dans, les, dans tout ce qui est les espaces un petit peu, je dirais, zones acides, hein, euh, les plantes acides. Euh, euh, qui aime bien l'acidité du sol là peut-être vous pouvez taper doucement euh, la neige avec un petit bâton au pied comme ça, ça vous fait tomber la neige, ça évite que les, que les, les amas de neige les cassent, et puis aussi euh, alors là ça c'est souvent, ça fait mal au, je veux dire au ventre, c'est quand vous avez fait euh, par exemple de la taille en nuage, hein, ces fameuses euh, espèces d'arbres bonsaï que vous avez dans les jardins et notamment dans les jardins qui sont un peu minéraux euh, dans les lotissements où là vous faites ce qu'on appelle de la taille en nuage, hein, c'est un peu de la euh, vous faites des formes et tout ça et là vraiment euh, là ça risque de casser donc je vous invite à faire un peu tomber la neige parce que l'accumulation sur les nuages des plantes euh, vont faire que bah, ça, les branches vont casser
0: euh, sur ce qu'on a planté il y a quelques semaines C'est à dire euh, les fruitiers Les haies éventuellement Alors en général il n'y a évidemment pas de feuilles à cette époque là de l'année Mais euh, bon rien à signaler Ça pas non, non, d'endommager euh, bah de je, euh,
1: je dirais même Que si vous avez des arbres fruitiers que vous venez de planter Ou des petits fruits euh, Si vous avez à dégager quelque chose balancez-le au pied oui.
0: oui justement pour l'effet euh, Fertilisant ah ouais, que mais tu viens ça... de nous décrire Complètement alors là c'est top Bon, euh, J'aimerais juste, juste revenir sur l'utilisation du sel euh, On sait que de plus en plus De collectivités locales Donc c'est les départements hein, Souvent qui, qui, déneigent, euh, qui déneigent Les, les routes mm -hmm. euh, De moins en moins ils utilisent De moins en moins le, de sel, de sel voilà, Ils prennent de plus en plus de sel Voire de gravillons Nos voisins allemands euh, ça Interdit. fait très longtemps qu'ils utilisent des gravillons Ils ouais. les ramassent par la suite Alors c'est pas bon pour la carrosserie mais en même temps le sel c'est pas mieux non plus Mais surtout ça ne pollue pas ouais. Et là ce que tu nous dis c'est si vous êtes à proximité, mais même en général, il vaut mieux éviter le, le sel. De bah, complètement. Neigeants. Et
1: quand on voit la quantité de sel qui sont mis sur les trottoirs, oui. euh, c'est quand des fois on râle quand on est derrière justement une saleuse.
0: Une saleuse. On ouais. voit que le sel. Bien mais, sûr.
1: mais quand on voit ce que met le voisin comme sel, euh, c'est rien. La saleuse met rien derrière par rapport à ce que met le voisin. Des fois, le, le, sol, le sol est blanc quoi.
0: Et il faut aussi rajouter que, alors, bon, quand c'est du macadam, euh, le voisin, comme tu dis, on va l'appeler comme ça, se sent peut-être moins concerné, mais quand on a euh, un, un dallage ou éventuellement des pavés, le sel, c'est pas bon du tout pour, les, pour non. les pierres.
1: Complètement, complètement. Non, de toute façon, euh, euh, en plus, alors s'il y a un dallage, ça veut dire à proximité, on a vraiment des parteurs de roses et compagnie. Ouais. Après, il ne faut pas s'étonner que quoi. les roses
0: ne, 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 ne viennent pas. pas ouais. Bon, pas de sel, voilà, pas de sel. Un petit coup de balai et puis, de ouais. euh, toute façon, on n'est pas au Canada, hein, on n'a pas besoin d'affronter 2 mètres de neige, on est d'accord. Complètement. Bon. Euh, Eric, toi et moi, il n'y a pas de lézard.
1: Non, complètement. Alors, de toute façon, du... notre relation et notre amitié ne peuvent pas se fissurer.
0: Oh, joli. Eh bah, bien, tiens, justement, il va être en question de lézard et de fissure. Qu'est-ce que tu nous proposes comme atelier Tiens, bah si voilà, on, on, on pas parle toujours de tout
1: nagement Alors, des fois, on parle souvent bah, voilà, des cabanes à oiseaux. Hein. Alors, oui. je vous signale pour ceux qui font des cabanes et des refuges à oiseaux. Euh, voilà, cette semaine, même en Alsace, il faisait un peu, ch un peu chaud pour la saison
0: degrés ouais, bah,
1: à 22h 22 hier soir, bien sûr j'étais pas dehors, c'était couvre-feu euh, Mais il faut savoir que ça gazouillait dehors Alors gazouillait, c'était pas parce qu'il y avait des citoyens qui gazouillaient avec la citoyenne Non, c'était les oiseaux euh, Terrible, ça m'a vraiment fait peur Je me suis dit, waouh, wow. il y avait des parades amoureuses dans les arbres Donc... Euh, je me suis dit, ça, voilà, ça donne envie de, de peut-être de faire des refuges à oiseaux. N'oubliez pas que les refuges à oiseaux se mettent dernier carat en début février. Hein.
0: Donc, c'est quoi les refuges Les nichoirs Les, les nichoirs, bon, voilà.
1: D'accord, ok. Là, voilà, parce que là, c'est important, parce qu'on va parler de refuges. Et notamment, là, il y a un refuge qui peut être intéressant. C'est, s'il fait un peu beau, c'est euh, le refuge pour les lézards. il ne faut pas oublier que les lézards, c'est quand même intéressant. Hein, c'est... Euh, un acteur des milieux secs, des milieux qui sont vite essuyés, surtout pas des milieux humides. Mais au niveau biodiversité, c'est vraiment un acteur de la chaîne alimentaire qui limite les invasions de certains insectes, notamment larves et aussi eux de, de je dirais, de, de limaces et eux de... de...
0: Oui, c'est ce qu'on appelle les, les fameuses invasions barbares. C'est ça, exactement.
1: <rire> voilà. Et, et donc ça, c'est important d'en avoir. Euh, et donc, bien sûr, il faut leur créer un refuge. Alors bien sûr, l'autre fois, j'ai beaucoup ri quand on m'a dit euh, tout ce qui est euh, maintenant les aménagements dans des grilles là avec des cailloux dedans là. Euh, les, gardons, ah, les trucs hein. moches, c'est ouais, ça. Les trucs, euh, Ouais bon voilà. Alors, si, si, dis, si, moi je... je
0: dis non franchement c'est pas beau. Bah, bon non, allez, allez allez
1: allez allez bon c'est pas ça mais surtout ce qui me fait rire c'est de dire oui c'est des refuges à lézards. Ouais. Alors je me suis mis dans la peau d'un lézard.
0: T'as pas euh, du tout envie d'y aller
1: Et je le fais bien hein. Ouais ouais tu le fais je super bien On n'a pas l'image c'est dommage es mais... Mais <rire> en sûr, face de moi oui, oui. Faut pas me tirer sur Bien sûr parce qu'elle casse pas forcément ouais. mais... <rire> oui. mais je veux dire Ce qui est assez intéressant C'est qu'un lézard ne va pas Dans ce type d'aménagement Il peut être dessus Mais c'est pas son refuge quoi Parce qu'il n'y a pas de trou Il n'y a pas de niche Il n'y a rien Alors c'est pour ça que Pourquoi pas utiliser Des fois des déchets de tuiles Qu'on peut avoir Des déchets de parpaing Des déchets de briques des tuiles, alors c'est très simple, on fait un trou, 60 cm de profondeur, on mélange des parpaings, des briques creuses, hein, c'est vachement bien les briques creuses, comme ça, de manière à pouvoir faire un peu une niche euh, tout en bas, on met les tuiles par dessus, comme ça, ça fait un toit à l'intérieur euh, de l'espace, on peut mettre des branchages, alors quand vous mettez des branchages, mettez plutôt un peu plus gros, voilà, vous mélangez, on peut récupérer un tube euh, des fois de, de gaines, des gros tubes rouges, des fois, on les voit même sortir des arbres quand il y a des plantations, nouvelles plantations. On met ça bien au fond et puis après, on couvre de, un peu de gravats, un peu de branches. Et là, après, vous pouvez lancer vos cailloux. Quoi. Là, vous pouvez mettre tous vos cailloux possibles parce que vous avez créé un refuge et aussi un reposoir, entre guillemets,
0: pour que quand il fait chaud, le lézard à sang froid puisse se réchauffer. Alors, voilà. j'ai deux questions. Oui, euh, Eric, j'ai deux questions. À quoi sert justement le tube Alors, justement, on, on va vous proposer, parce que tu m'as donné le schéma là euh, en le ouais, schéma, c'est plus ça. Euh, on va le mettre sur le blog, monjardinbio.com blog. On va vous mettre le schéma. À quoi sert le tube, concrètement C'est quoi C'est pour sortir et, et revenir ouais,
1: c'est l'entrée et, so et la sortie, quoi.
0: Ok, d'accord. Parce que ça, ça peut arriver
1: que je veux dire que dans un premier temps, tout peut se tasser et puis il n'y a pas du tout d'entrée pour aller. Euh, ouais. Et ce n'est pas le lézard qui va creuser. Hein, oui, bien sûr, c'est une pattes, opportunité. Mais lui, le lézard, il est très peu manœuvre hein. Non, non, le lézard, euh, même si vous en voyez avec des casques orange, Il oui. n'est pas
0: forcément avec une truelle hein. Ce n'est pas faux, et puis non. il aurait du mal à la tenir la truelle C'est ça euh, Ça veut dire là que tu nous proposes en fait une, une espèce de mare sèche,
1: c'est ça euh, Complètement, oui, alors c'est ce qui est intéressant Alors euh, surtout si vous avez des gravats. Hein. moi je, les, je le propose aux communes hein. Des fois, ils ont quand même pas mal de, de restants comme ça et des fois, par exemple, j'ai eu un cas là, euh, c'était long d'un terrain de tennis mmh.
0: euh,
1: Voilà, très compliqué pour euh, entretenir le gazon autour Les gens préféraient, euh, je dirais, euh, quelque chose qui soit un peu plus minéral bah, Autant de faire quelque chose de minéral qui sert euh, Donc euh, bien sûr, ce refuge à, à l'ESA est vraiment superbe Ça donne un peu de, de volume aussi au jardin Et ce qui est bien aussi, c'est que ça peut être aussi un milieu, on peut le bordurer pour mettre des plantes aromatiques. Alors, la plante aromatique, type le thym, la sauge et compagnie. Donc, ça vous fait un, un aménagement euh, avec beaucoup de biodiversité, avec beaucoup de senteurs, et bien sûr, qui va être un lieu privilégié pour, euh, je veux dire,
0: euh, faire un refuge pour les lézards. Euh, l'idée de cette mare sèche ou de ce milieu de vie pour les lézards, ce refuge à lézards, c'est de le mettre évidemment dans un endroit, dans un emplacement ensoleillé. Donc l'idée, oui. évidemment, le soleil d'été n'est pas le même que le soleil d'hiver au niveau mmh. de l'orientation dans, dans son terrain. Euh, il faut repérer là où c'est le plus sec, c'est ça, ça l'été
1: C'est ça, donc globalement, euh, vous regardez dans votre jardin, vous mettez, vous identifiez le nord dans votre jardin et vous mettez le nord dans votre dos et donc vous regardez vers le sud. Et là, comme ça, ça vous permet de, de bien identifier des endroits où des fois il y a rien qui pousse. Alors, comme il n'y a rien qui pousse, autant de mettre un refuge à lézard hein, avec autant de faire quelque chose de ouais. Je vous assure que ça, voilà, c'est un bel effet. Et au lieu d'avoir des espaces, des fois des espaces minéraux qui servent pas à grand chose
0: euh, dans les lotissements, au moins là, ça sert. Euh, et on rappelle l'intérêt du lézard en l'occurrence. Mmh. Hein, c'est pas la peine d'acheter là des, des abris, des refuges Alors. ou quoi que ce soit. Euh, tu nous proposes même de revaloriser une certaine partie des. Des, des gravats, si je puis oui. dire, oh, quand il y a quelques, quelques tuiles.
1: Oui, Donc... ah, bien sûr, pas de plâtre. Hein.
0: Oui, euh, voilà, c'est ce, ce vous... que j'allais dire. Pas de plâtre, pas de plâtre, ciment, bon, j'imagine, voilà, pas voilà. d'amiante non bon, plus. Bon, alors, hein, un, un
1: parpaing, ça peut encore aller, quoi. Je veux dire, oui. euh, voilà. Ça peut être aussi, euh, par exemple, alors pour avoir quelques, je dirais, euh, reptiles, il y a possibilité aussi, bon, je sais qu'on ne les aime pas forcément, euh, par exemple, un... Une canalisation en ferraille, un tuyau, par exemple, mmh. peut aussi, si on le met dans l'abri, être un refuge pour un reptile un peu plus grand, quoi. une couleuvre, par exemple.
0: Oui, alors ça, pour le coup, la couleuvre, ça va dépendre quand même des, des endroits, parce qu'on n'en a pas forcément au nord de la non. Loire, si. Non, mais
1: des lézards, alors, on en a toujours, en principe. Oui, des lézards, oui. Ça, c'est facile, mais après, faut pas ce n'est que... pas parce qu'on a mis un refuge qu'on a ramené la bestiole. Surtout, est vraiment très spécifique. Et pas forcément courante hein. ouais. y a plein de gens qui me disent bah voilà, J'ai mis un échoir pour de la chouette chevette J'ai pas de chouette chevesse. Bah oui mais s'il n'y a oui. pas de chouette chevette dans le secteur Même si, si vous mettez sur Facebook la chouette chevette est
0: rarement un de vos amis, quoi. C'est pas faux, mmh. c'est pas faux. Euh, donc là, en plus, tu proposes justement dans cette construction de, de revaloriser avec de la plante aromatique euh, oui. de part et d'autre hein, de, mmh. de cette mare sèche, en tout cas que tu nous proposes aujourd'hui. Bah, pour ceux, voilà, qui, qui savent pas quoi faire après le repas de Noël, là, après mmh. les différents réveillons de journée. Hein. On va le rappeler. Euh, et ben pourquoi pas Tiens faire une mare sèche ou en tout cas de créer ce, ce milieu de vie pour les lézards. C'est vraiment une très bonne initiative, Eric. On, on passera peut-être aussi là parce qu'on a encore un peu le temps avant la reprise de la végétation. Mais toi qui es plein de ressources et plein de sujets, on parlera peut-être aussi des mares, mais des mares humides et des zones humides mm -hmm. à aménager dans les prochaines semaines.
1: Ah ça les zones humides, ça me connaît. Oui. Donc euh, j'aime bien. Et <rire> là il faut savoir que. <rire> Et surtout oui. que l'anniversaire des zones humides c'est le 2 février hein. C'est ah bah, on... la journée on des fera... zones humides et c'est vraiment ma journée préférée Ça sera leur fête Ah oui ça sera vraiment super Et bon. là bien sûr oui. on pourra en profiter Et là aussi avant d'en construire une Peut-être observer euh, quand il pleut L'endroit où dans votre jardin euh, l'eau a du mal à s'évacuer Parce qu'une zone humide justement elle peut être temporaire Ou euh, je veux dire en continu C'est à dire des fois un fossé euh, ça peut être super intéressant parce que bah voilà, ça peut être humide bah, au printemps et à l'automne. Mais euh, une, zone, une zone temporaire peut aussi acc vraiment accueillir euh, bah voilà, des, des, des amphibiens, je dirais voilà, crapauds, grenouilles et compagnie.
0: Et ce que tu me dis là à l'instant me fait penser aussi aux nouveaux aménagements urbains dans les nouveaux quartiers oui, où merci. ils essayent de plus en plus de réguler la notion des eaux pluviales hein, qui se retrouvent mmh. bien souvent euh, dans des égouts qui débordent en cas de gros oui. orages et qui vont du coup euh, chasser toutes les eaux d'égout qui se retrouvent mmh. pour finir dans les rivières et dans les, dans les torrents euh, là on essaye de plus en plus aussi de garder le plus possible les eaux pluviales et c'est un petit peu les aménagements là que tu nous proposes
1: oui complètement, de toute façon comme dit le, la plupart des, je veux dire, à moins d'avoir des poissons, mais comme je dis une, une zone temporaire humide au printemps et à l'automne c'est vraiment très très bien hein. ça c'est vraiment le, le top
0: donc si on a un terrain par exemple avec de la pelouse et dès qu'il pleut un peu fort on a une zone qui se transforme en pataugeoire il y a peut-être Ouais, une idée là pour recycler le en truc En 3
1: ans, simplement cette zone en là, Et en bouturant en ce moment par exemple Du sol un peu partout Voilà, euh, ça peut être Tout de suite un aménagement super intéressant Et surtout qui est beaucoup moins dangereux Pour les enfants parce que comme il y a peu d'eau euh, Et surtout peu d'eau pendant la, sérieuse, la période estivale euh, C'est vraiment des zones qui sont pas du tout dangereuses Ce qui n'est pas le cas et... des fois d'une mare euh, Ou je dirais même d'un trou d'eau Un tout petit trou d'eau, ça peut être dangereux quoi.
0: Peut être un, un danger, évidemment, pour, pour ouais. les enfants. Alors, donc, je rappelle et... les, les, les fossés, on appelle ça des
1: nous. Et donc, les nous, dans les, de, qui sont comme, il y en a beaucoup en Allemagne, d'ailleurs. Hein. Des fois, on se demande pourquoi ils sont... Je sais pas, il y a l'impression qu'ils sont beaucoup plus intelligents pour faire des nous, là-bas. Euh, mais ça m'énerve, parce que nous, on est capable aussi d'en faire. Et vraiment, les nous n'apportent même pas plus de moustiques, parce que comme il y a une biodiversité intéressante, il y a bien sûr la bestiole qui, va, bestiole qui va bouffer le moustique. Voilà, il y a un petit peu de bruit. Alors, je sais que des fois, dans les journaux, on voit... On voit que des fois, un voisin a fait fermer une mare parce qu'il y avait trois crapauds qui, qui couinaient. Euh, mais bon, voilà, il faut aussi accepter que la nature fait, entre guillemets, des bruits. Et que cette nature, bien sûr, la biodiversité fait qu'il bah, y a de la vie, donc un peu de bruit. Ah bon Oui. Ah mais Oui, Brice. Mais bah, je n'ai jamais
0: entendu le, le puceron couiner ou la fourmi. Ah euh... là,
1: si, si, la fourmi cronde.
0: La fourmi cronde, oui, c'est ça. Je, je l'attendais. <rire> <rire> en même temps, c'était cadeau. Oui. Bon, Eric. Ouais. On arrive tout doucement, Alors, sauf si tu as rien à rajouter On arrive mmh. tout doucement à la fin de cette émission Bien sûr Et puis bah, on va souhaiter à tous ceux qui nous écoutent évidemment Avant de passer au faux dicton Bien sûr. À, toi, à tous oui. ceux qui nous écoutent, de bonnes fêtes de fin d'année. Mm -hmm. Et évidemment, chose promise, chose due, c'est doublement Noël. Parce que d'une, on vous offre, enfin, Eric vous offre un podcast cette semaine. Et deuxième point, on va parler évidemment du faux dicton de la semaine, du jour, ou bref, euh, de Noël. On t'écoute, Eric.
1: Alors, alors, bien sûr, il faut peut-être plutôt le, le, le voir écrit. Mais il y en a un premier, bien sûr, autour de la neige, qui est Épandre de la neige sur le sol, c'est de l'azote qu'on gère.
0: De l'azote congère. Ah oui, ok. Ouais. <rire> congère, oui. Okay. Congère, c o g e
1: r e voilà. C'est ça, voilà. Oui. D'accord. Voilà. Okay. Bon, des fois, l'effet du crément d'Alsace, que j'ai bu avec modération, a fait que la bulle, des fois, atteint le sommet, c'est-à-dire mon unique hémisphère droit. Donc, peut-être que c'est ça. Mais bon. <rire> bon. Et le deuxième, alors ça, bien sûr, ça fait plus un peu, un peu tonton flingueur. Un jardinage... Un en ligne n'oblige pas le jardinier à aimer la neige.
0: Oui, il y a un, une double sens, là, un, peu, oui, bon, euh, voilà, un peu bizarre. Mais on t'en veut pas en même temps, parce que c'est fin de l'année, on est un peu ouais, fatigué. Voilà.
1: Non, mais le principal, c'est qu'on qu appuie échanger avec euh, les auditeurs, ce 25, et on échangera aussi, bien sûr, le... Premier, premier. Alors, ça, alors juste, alors pas,
0: même, même même si on va fêter le nouvel an à 3 hein, euh, on, on, on est d'accord que on va peut-être ouais. enregistrer avant le premier parce que voilà, bien sûr, même si modération etc etc, il se peut que on ait une coupe de Créments d'Alsace bien sûr qu'on affectionne particulièrement, de trop, Donc, et qu'on en voit avec modération bien sûr. Encore cette année. Tout à fait. Bien, euh, Eric. Oui. On se souhaite. Ben, j'allais dire un. Un, un bon oui, bah oui, hein oui. Si. Bah, si ouais, je, moi j'aime si bien je les dire. entrefaites un entrefaites, ouais, prenez bien, soin merci. de vous évidemment euh, à 3, 4, 5, 6 euh, voire mais pas plus. Euh, plus mais raisonnable, euh, plus dans le jardin mais en, en même temps s'il si neige pourquoi pas mais en tout cas prenez soin de vous tous et toutes, merci infiniment. Ce n'est pas la dernière de l'année, donc on, on, on se souhaitera les bons vœux, comme dirait l'autre la semaine prochaine. Euh, D'ici là, n'hésitez pas à commenter, mettez des avis, mettez-nous des étoiles tiens, sur vos applications de podcast parce que ça nous permet de dire que bah, le podcast il est plutôt bien, si c'est le cas pour vous, si c'est ce que vous pensez. Et puis, ça nous permettra aussi, derrière, de remonter dans les classements. Voilà, Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Suivez-nous, Instagram, Facebook et nos précédents billets de blog, bien sûr, et nos précédents podcasts que vous pouvez réécouter à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Eric, salut tout plein. Salut, salut. Merci beaucoup, salut.